och hjärtligt välkommen till gudstjänsten här från Östfoldkirken. Vi är er så glada för att akkurat du är er med och ser på från där hvor du är. Er. Sätt dig gott till rätta för nu ska du få höra en preken. Välkommen ska du vara. Förra söndag när jag preket så började jag och tala om detta ämne och uppmuntra sig i Herren. Och preknen fra forrige søndag kan du se på Facebook, YouTube, du kan också gå in på nettsiden vår og se der, eller du kan också gå in på Vision Norge sin plattform og også se preknen igen, fordi at dette på en blir del 2. Forrige søndag så snakket jeg om dette och oppmuntre sig selv i Herren, og i dag så er dagens titel «Hvordan oppmuntre sig selv i Herren». Men för jag går in i mer praktisk undervisning om det så vill jag lägga en plattform så jag tar lite upp lite och läser också det som är er texten vår för detta ämne. Och det är er första Samuels bok kapitel 30 fra vers 1 och då läser vi. Då Davidans män kom till Siklag på den tredje dagen skedde det Amalekitene hade plyndret landet i sør och Siklag, och de hade rykket in i Siklag och satt ill på byen. De hade också tagit fange alla kvinnor och de andra som var där, fra den minste till den største. De drepte ikke någon, men de tog dem med sig och drog bort. Så kom David och hans män tillbaka till byen och se där var den nedbrent. Deres koner, sønner och döttrar var tagit till fange. Då hevet David rösten och gråt sammen med allt folket som var med om helt i lika klarte och gråte mer. Och vers 5 och vidare. Davids to koner Israelitinna och Noah Abigail, enken efter Karmeliten Nabal var blivit tatt till fange. David kom nå i stor trängsel för folket snackat om att stene ham. För allt folket blev bittre i själen, var man på grund av sina söner och sina döttrar. Men David styrket sig i Herren sin Gud. Så sa David till prästen Abiatar Achimelechs son: "Kom hit till mig med efoden." Och Abiatar kom med efoden till David. Så spurte David Herren om råd och sa: "Skall jag sätta efter denna flocken som har varit och plyndret? Skall jag inhämta dem?" Og han svarte ham, «Sett efter dem, for du skal sannlig innhente dem og berge alt de har tatt.» Forrige gangen jeg preket, så, så snakket vi i detalj om denne teksten. Og jeg skal ikke gå i detalj angående det i dag, jeg skal bare knytte noen tanker rundt dette. Og det som da sker her, er jo at Israel med David i spissen har varit på erobringstokt och erobret då och vunnit fysiska krigers seger. Och jag tog en runda på det där att det är er slik Gud opererer i det nya testamentet. Klart Gud existerat genom alla kriger och oroligheter genom världshistorien. Gud har bestandigt existerat, men Gud är er ikke den som på måte tar initiativ och till krig och eländighet. Det är er ondskap, det er menneskets onde hjärta och så vidare. Men mitt i vanskliga situationer så är er Gud där. Så är er Gud där och hjälper och beskytter och leder människor så att de likväl kan leva ett gott liv. Här så läser vi att David kommer tillbaka till 
sittlag som var deras hemby och med de är er glada till sinns de är er slitna men de kommer glada till sinns tillbaka för de har vunnit seger och Gud har varit med dem. Så kommer de tillbaka till byen och allt är er nedbränt och då nämnde jag det var som Namsos under andra världskrig och Narvik var de två byarna som var totalt mest utslettet under andra världskrig. Så kommer de tillbaka och här här står det ju skriften att barna och konene hade inte blivit döpt men det är er ju för att det skrevs jättekant. Men när de står där så vet ju ingenting. De vet ju bara att allt är er nedbränt, allt är er ödelagt, byarna er borta, liksom chakosin till krigföraren eller TV:n och iPhoneer, allt är er borta. Alla barna som de glädjade sig att se alla konene och så vi allt är er borta. Och det vet ju inte status quo. Och då läser vi ju här att då i vers 4 då hevet David rösten och gråt helt förståeligt. Han hevet rösten och gråt bara skruna det monitorn lite. Samma med allt folket som var med om helt till de inte klarte och gråta mer. Det var helt förståeligt. De gråt till de inte kunde gråta mer. Jag tror många av oss har varit i hopplösa och vanskliga situationer. Jag har varit där, Hilda har varit där, tror många av oss har varit där, var du har varit i situationer och du följer att du gråt din sista tåre. I många slike situationer så är er det många gånger vanskligt att veta vad man ska göra, men hellrevis vi som har Gud, Guds faktorn i vårt liv, vi som har valt att ta emot Jesus Kristus som vår personliga frälsare och herre så kan vi komma till Gud med hjärtets sock som många gånger inte är er formulerat som en välpolerad bön men många gånger bara med snörr och tårar kunde rope ut under hulkegråt och si, kära Jesus hjälp mig. Och många gånger så är er det en av de mest kraftfulla bönne som vi kan be för det är er inte en polerad bön men det är er ett hjärtets sock ett rop till en Gud om att hjälpa oss och gripa in i våra liv. Därför sitter vi ju här om alla av oss har en story både på gott och vont och hur Gud kanske eh, i nåjätte kan kan se han han showed up kanske lite sent i följe vår timmeplan och våra planer men han showed up och hjälp oss att du kan vara här idag eller du ser på eller du hör på och fortsatt med frimodet kan se si att jag tror på Jesus Kristus Guds enbarnes son vår herre så det som då sker David gråter samma med folket till de inte kan gråta något mer och så Jag ska inte ta för mycket tid så jag måste försöka stressa mig lite lite här så jag kommer fort igenom så jag kan gå in i nya texten. Men då läser vi vers 6 att David kom nå i stor trängsel. Hör här. För så gråter han han inte kan gråta nog mer samma hela folket. Davids palats hade inte blivit spart. Davids koner hade inte besvarat. David var i akkurat samma båten som de andra. Och det är er bara som en parallell. Huskar du när Jesus var i stormen samma disciplerna? Han var i samma botten som disciplerna. De kunde inte sova och det här är er en av mina inlingsprekningar. Jag faktiskt fortsatt folk som kommer upp till mig och säger jag husker fortsatt din preken för 20 år sedan liksom vad du prekat om puta till Jesus i botten. För jag snackar om att men Jesus lå i båten och sov på en pute. Vem har med sig en pute när det är er en fiskebåt? Jesus hade med sig pute för han tog en powernap när han kunde. Och så snackar jag om detta att den puta var det står det bara läst texten att Jesus var mitt i stormen. Disippelna kunde ju inte sova för de var allt för ängsliga. Det är er bortkasta folkens och ligga och bekymra sig om natten. Det hjälper inte en fjärt. Det hjälper ingenting. Det är er bortkastat tid. Lägg dig och sov. 
Det gjorde Jesus. Han lå og sov med hodet på en pute. Og så preker jeg om dette, vet du, at, at han rest on the assurance of the promises of God. At han hvilte på løften fra Guds ord. For Gud hadde sagt, la, la oss gå til den andre siden. Om Gud hadde sagt til Jesus, la oss gå til andre siden, så kunne han ikke forelykke halvveis. Han ville ikke gå under halvveis. Om Gud har gitt et ord. Kjenner du at nu har kaffen slått inn? Du vet at Gud, om Gud har gitt et ord, at du så kommer på andre siden. Om Gud har, har gitt et ord, at han skal restaurere ditt Ekteskap. Om Gud har gitt et ord at vel Jesus sår, så er du lekt. Om Gud har gitt et ord, uansett hva du er. Men midt i stormen, du føler at ordet holder på å drukne. Men så kan du legge dig og hvile på det assurance, på løften fra Guds ord, at Gud er med dig, men kan da være imot dig. Men her i vers 6 så står det at David kom nå i stor trengsel. For folket snakket om å steine ham. Hva er det som sker her? Jo, folket hadde jo også grått seg tom. Hva? Og slik er det i nedgangstider og oppgangstider. Når du ikke lenger kan skylle på kona, så skyller du på statsministeren og kongehuset, eller vad det er for noe. Så her vender da folket sig mot David. Men det er jo ikke sens, men slik er verden. At de må alltid ha noen å skylle på. Hva? For David kom nå i stor trengsel for folket snakket om å steine ham. Så David hørte at folket snakket om at de skulle steine ham. For alt folket, dette er en kihør her, for alt folket blev bittre i sjelen, hver man på grund av sine sønner og sine døtre. Her står at folket blev bittre i sjelen. Det er den värsta tillstånd et menneske kan ha, og det er bitterhet i hjertet. Det er som en kreftsvuls på insidan som vil spise bort all form av liv, energi, positivitet. Mye värre än att vara syk i sin kropp. Det var det syk i sin själ. För allt folket blev bitter i själ. Varför? Jo på grund av situation mänskligt sett. Jag har full förståelse för det jag. Jag har full förståelse att en, 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 en många av oss ville kasta in handkläder och säga och säga att that's it. Jag är färdig. Jag ger upp. Jag orkar inte mer. Jag är utslitt. Jag har varit ute i striden och så kommer vi hem till detta. Är er detta belöningen för tjäna Gud? Är er detta liksom eh, belöningen vi får av att följa vår med, vår vår, vår David och så kommer tillbaka och så bla 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 bla. Och så blir det bittre på David och snackar om att steina ham. Och det märkte ju David, men så kommer nyckeln. Men David styrket sig i Herren sin Gud. Och det är er det som jag är er mitt kivers i den här settingen. Men David styrket sig i Herren sin Gud. King James som de säger är er den mest korrekte fra, den är er faktiskt från 1600-talet but still doing good. King James Bibeln från 1600-talet säger but David encouraged himself in the Lord his God. På norsk så blir det at, men David uppmuntrade sig själv i Herren sin Gud. I Amplified Bible så står det But David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. David styrket og oppmuntret sig selv i Herren sin Gud. Og det er det som da vi skal snakke litt mer om. Men for på en ta det litt mer gjennom den her storyen før vi går in i andre ting. For vad skedde Jo, og vi skal komme in til dette hvordan David da oppmuntret sig selv i Herren. Fordi at en ting har vært for sikkert 
att David måtte göra nog också rent på mode fysisk. Här står han i omringet av folket som är bitter i själen. Står där klart och steiner han. Israeliterna var experter på steiner folk till döds. De var säkra på att när de var färdiga med steiner så var den sten död den som de hade steinet. Så David är ju i den settingen, va? Men så går han upp till prästen Abiatar Akimeleksson och säger kom hit till mig med efoden. Hörs lite märkligt ut, men det var en prästedrakt som David iklädde sig för han var konge, men han var också präst. Och så ikläder han sig den efoden och antagligen så gick han då till templet eller det tältet som de hade satt upp med 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 och det hellige och så vidare och så börjar han att utföra prästerliga tjänster. Detta var inte gjort på 10 sekunder. Det, det var en det var en process, det var en liturgisk en liturgi de skulle gå igenom för att han kunde komma till en punkt att han kunde verkligen söka råd och skud. Först måste de tända och ha olika slika ceremoniella ting som vi slipper för Jesus har banet en väg rätt in i Gud Faders allerhelligste genom sitt blod. Så vi kan när som helst ropa Abba Fader. Vi kan när som helst se Jesus hjälp mig. Så, var, så, så David börjar att göra en prästerlig tjänste, va? Men det må du ska få vart sekund som går. Så kommer ju de som har då, de visste ju om konerna och barnen var fortsatt i livet, men på vart sekund som går så kommer de längre undan. Men David tar den tiden. Vi vet inte hur lång tid det tar. Vi, vi vet inte. Och jag tror inte han bynt med en gång för här må du huska, Davids tillstånd. Han var inte bitter i själen som folket men han hade grått sig tom. Han var tom folkens. Har du varit tom någon gång? Har du någon gång gått tom för bensin på vägen? Nej, men det är det är Men mor har jag gjort det många gånger. För bror min, han hade en egen evne att låna bort gamla folkvagnar sig när den var nästan tom för bensin. Och då måtte mor av mig fylla. Du vet att han var ju då 18 år och hade inte några pengar. Så han sa mamma bara ta bilen min du tom för bensin så hon då han nu måste fylla igen och igen och igen men då fick ju han gratis bensin inte sant ja anyway men men David var ju tom så han visst han hade sagt Gud vad ska jag göra för nå han ville inte hört vad Gud sa för det enda som hörte det var klingringar med steiner av folk som planlade och steinan det var gråten klagingar suttringar nödropna från folket. Vi så visste sa Gud vad ska jag göra för då? Har du någon någon gång varit i en situation du tränger att höra från Gud? Och så säger kära Gud vad ska jag göra? Du hör ingenting. För du hör bara din förtvivlelse. Du hör bara dina känslor. Du hör bara status quo att du mistat jobben eller du hör bara rapporten vad lägen har sagt om din hälsetillstånd eller det enda du hör vad Gud ska göra för nu när det sista bankstatement eller vad det är för nå om du har fått restskatt eller uansett vad det är för nå så när du säger Gud vad ska jag göra för nå så svarar ju Gud så när du säger Gud vad ska jag göra han svarar där där och då för Guds ord är den som ber han ska få men problemet är att vi har ställt in på en annan frekvens vår inställning har stilt in på något annat. Det är väldigt bra ute. Inställning har med attityd att göra. Men vi har stilt in på något annat. Så det man tränger att göra är att vara stille och känna att Gud är vår Gud. Ikke sant? Sånn som det här bibelverset fall till ro och känna att jag är Gud. Gud är ju Gud hela tiden. 
Men du må falle til ro og känna at Gud er Gud. Ja, men når du er opprakt og ikke kjenner at Gud er Gud, er han jo fortsatt Gud, er han ikke det? Det er bare at du opplever det ikke. Du kan ikke på en nyte godt av den tilstand at Gud er Gud, for din sjel er så opprakt. Dette er vår daglige kamp, folkens. Vår kamp sitter i det sjelige aspektet. Vi har nog fullkomment noe, en pæle, en diamant, noe vakkert, noe perfekt på insidan av dig. For derfor om noen er i Kristus Jesus, da er en ny skapning. Det gamle borte ser en ny er blitt til. Jeg er korsfestet med Kristus Jesus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever av på jorden, det lever av Guds søns tro, som elsket mig og ga sig selv for mig. Det er to fantastiske bibelvers. Men når du blev en ny skapning, så fick du en pæle på insidan av dig, som skinner, en diamant, som aldrig kan bli polutet. Det er i din ånd. Det er noe fullkomment. Derfor sier Bibelen at fra ditt indre skal det komme strømmer av levende vann. Dette talte Jesus om den ånd som skulle komme, men som ennå ikke hadde kommet, fordi, fordi at Jesus ennå ikke hadde blitt forherliget. Men Jesus har blitt forherliget. Han har stått upp fra de døde. Ånden har kommet fra ditt indre. Skal det komme strømmer av levende vann? Det er der klunk, klunk. Vannet er der hele tiden. Men problemet är er att hvis ikke det vannet renner in i din törstige själ, din själ full av bitterhet eller eh, att du har upprakt och så vidare, för du ikke har skrudd på kranen, så är er det din tillstånd är er det din själ berättar dig att du är. Er. Men det är er ikke det du är. Er, för du har er en ny skapning i Kristus. I Gamle testamentet så har du ikke ånden på insidan av sig som vi har. Om den selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Det kunne de ikke si i gamle testamentet. For om den fra tid til annen kunne komme over prestene, over kongene og profetene, så de kunne profetere og gjøre mirakler. Om den kom over dem, og så på en måte trakk den seg unna igjen. Men om den kommer ikke bare over oss, det er utrustning til tjeneste, kan om den komme over oss. Men om den er i oss 24-7. Der du er, er om den. Nå er om den akkurat her. Nu er ånden akkurat her. Jeg har han i mig Hele tiden. Så nu av det viktigste vi lærer oss, og jeg sier, dette tror jeg virkelig er et profetisk ord for mennesker i dag, og det kristne kropp i dag, og det er å lære sig å oppmuntre sig selv i Herren, og lære sig å drikke fra det levende vannet i sig, som er den hellige ånden. Så David oppmuntret sig selv i Herren, Och så vet inte hur lång tid det tog, men så det kom då en, 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 en när då David på något antagligen kom ut av då templet eller var han nu hade varit och uppmuntrat sig själv. Ja. Så spurten inte, ja du vet att vad syns det där bröder? Ja ja jag har varit lite inför Gud ja David och så och så kände jag att att Gud sa för jag spurten till slut vad vad ska jag göra för nå? Och då sa Gud till mig sätt efter dem inhämta dem och berge allt. Eller på engelska den här har jag prekat i England vet du. Nej England i i engelsktalande land. Pursue, overtake and recover all. Pursue, overtake and recover all. Når da, da, så det var ju det han spurte Gud vad ska jag göra för nå? Och det slut så klart något tune in. Ikke för att han hade dålig hörsel, men för det var så många andra röster i sin själ, runt han, situationer och så vidare. Men det slut så klart något fange upp vad Gud sa. Sätt efter dem, inhämta dem och berge, berge allt. Vad gjorde då David? 
Gick han till folk och sa bröder och vad syns det om det här förslaget? Gud har en avstämning på det. Nei, han börjar han Det vi ser inte en enaste steg i texten hvor David vände sig till folk och sa hur många vill bli med? Klarar vi att samla den här? Peder blir du med? Marte blir du med? Orkar du en runda till? Läser vi det? Läser vi att den spurt har vi en majoritetsbeslutning på det här att detta är er en bra plan? Nej, han började att löpa. Han hade fått ett nytt sving över stegene sina. Han hade fått en ny energi och han började bara att löpa. Och då ser ju folk på sig se på David vad skedde med han då? Han har ju gjort massa märkliga ting för så de så att det var ett nytt steg. Det var de så att det var ett nytt fraspark. De så att det var en ny gnist i ögonen hans. Och David började bara löpa i den riktningen han tror att folk att de som har tagit och varit och drar. Och det som då sker är er att se på det. Ska vi hänga på eller? Okej. Okay. Så 600 hänger sig på. 600. Det var en liten del bara. Men efter en stund så blir de ju slitna. Så 200 på måtte sätter sig när jag säger orkar inte mer. Nej, men David fortsätter. Så 400 fortsätter. Och här är er nog ska visa det här för vi går ut av denna texten. För det som då sker att mens de är er under to pursue, overtake and recover all. Did you get that English speaking people? Eh? Pursue, overtake and recover all. Sätt efter dem, inhämta dem och berge allt. Och mens de är er då under så möter de ett menneske, en slave, en egypter, en nobody in the eyes of the Israelites. En som liksom på något sätt ingenting vart. Men då läser vi här, jag tar mig tid att läsa den texten. Fortsätt i första Samuel kapitel 30 från vers 11. Så läser vi, så fant de en egypter som lå på marken. Och de tog han med till David. De gav han bröd och han spiste och de lot han få vatten och dricka. De gav han också ett stycke fikenkaka och två klaser med rosiner. Då han hade spist kom livsånden tillbaka till ham. For han hade ikke smakt brød eller drukket vann på tre dager og tre netter. Da satt David til ham, «Hvem hører du til oss? Og hvor er du fra?» Og han sa, «Jeg er en ung man fra Egypt, en slave for en amalekitt. Min herre lot mig bli en her, fordi jeg blev syk for tre dager siden.» Og for å fortsette den storyen her, at denne slaven, en nobody, som var lyft i bara överlagt till sig själv för att dö i vekanten. Håll på sultihjäl och törstihjäl. Han ledde dem till var amalekitterna var. Och de kunde pursue, overtake and recover all. De kunde då bekämpa 400 av, av Davids soldater och han själv klarade att vinna tillbaka allt. De tappade alltså byn var ju nedbränt. Men det som har varit nog var ju de som var i livet där var ju kone och barna och familjen, inte sant? Och poängen mitt där. Här David kunde ju sagt att när då hans krigare kom med den egyptern som låg på marken och de tog han med till David så kunde han 
David sagt, men vi förbringar det den Egypten är er nobody ingen bryr sig om han är er ju en slave. Vi har inte tid till detta. Vi har ju många vi har ju mycket mer viktigare ting att utföra än det de ska ta oss an och bruka maten och dricka mot en sån slave. Vi ska nå våra mål. Vi har satt mål. Vi ska vi ska vinna tillbaka allt som har er stjålet ifrån oss. Inte bruk tid på han. Lägg han vår där fantan tillbaka igen. Sa David det? Nej. Han begynte å betjene denne nobody. Han begynte å gi han mat og gi han drikke. Og her er egentlig nøkkelen. Hvordan kunne han vise et slikt sinnelag? Jo, for han hadde oppmuntret sig selv i Herren. For når man oppmuntrer og styrker sig selv i Herren, så blir man mer preget av Kristi sinnelag vårt overordnede mål av vårt liv här på jord er kristuslikhet. Det er liksom det aller viktigste er ikke først og fremst å vinne hele verden. Det er vårt oppdrag, folkens. Derfor fick jeg en preke mens han hadde var pratet her, og jeg skal kalle for hjemmekontor og hjemmekristen. Åh, den er, bare den det skal jeg snakke om i disse tider. Skal vi være hjemmekristne, eller skal vi være noe mer enn være en hjemmekristen? Anyway. Men poenget er jo det. Det er vårt oppdrag. Vi neler verden for Kristus. Men vår, vår, måte, vårt, vår oppdrag på daglig basis, eller vår personlig utvikling, det er Kristus-likhet. To know Christ and to make him known. Og kjenne Kristus, bli ham lik. Så det som hadde skjedd er, gjennom at David hadde oppmuntret sig selv i Herren, så hadde han fått en hjerte for de utslåtte. Det er en naturlig konsekvens når du tilbringer tid sammen med Jesus, at du bryr dig om de svake, de utslåtte, de syke. Hva? Det dere har gjort mot en av mine minste, sa Jesus, har dere gjort mot mig. Og de sier, når så vi deg sulten, Jesus, når så vi deg hungrig. Så hva er, som, hva er det som sker her? Jo, David har fått igen en følsomhet for andre menneskers behov. Han hade begynt att brysa om något mer än sin egen tillstånd av att grott sig tom av att vara förtvilt och vara hopplöshet men genom att han hade styrket och uppmuntrat sig själv i Herren så hade man på något förstå mig rätt glömt sina egna behov och blivit mer uppslukt av Kristi sinnelag och Kristus sitt hjärteslag i möte med alla människor Så när du då går på Rema 1000 så är er det følsom att kassa damma du ser att inte hon har det så bra. Och så får det ett ord akkurat där och säger att må du huska det och så ser du och det har namnskydd och så säger jag husk det Elsa Gud är er glad i dig. Må ge upp. Hur många gånger har vi hört slike historier om någon som kryssar en en en, en bru? Høy bru över ett vatten och så står någon där och klart att ha och ta livet av sig hoppa utanför räckverket. Så kommer en person i rette tid og sier, må ikke gi opp. Gud har er en plan for livet ditt. Hørte nettopp en story, det var noen som ringte til en som skulle akkurat ta livet sitt i andre enden av telefonen. Men gjennom at den person som kjente at den skulle bare ringe den person akkurat da, ringer han og sier, må huske det, Tore, eller hva han for nå. At må ikke gi opp. Det kan være tøft, men Gud skal ta deg igjennom. Og det berget livet hans, han skulle akkurat ta livet sitt. Vad er det som sker när vi uppmuntrar oss selv i Herren så kommer Kristuslikheten fram och det hela tiden är er det viktigaste vi håller på med. Så de vant allt på grund av 
att David uppmuntrat sig själv i Herren. En man, en leder visste vägen. Lederskap är er att föra och gå framöver och framöver och visa en väg som leder på den rette vägen. David uppmuntrat sig själv i Herren och vi har snakket om vad ger dig energi? Vad får du energi av? Och bara någon villkorliga bilder här. Här har du Duracell-batteri hela tiden, nya fräska batterier. Skippern, och skippern ska ta sig mat, då tar han en box spinat. Någon av er vet inte vad skippern är er en gång Alex, vet du det? Har du sett skippernfilmer? Existerar de fortsatt? Ja, det är er väldigt bra. Energin där skippern är er spinat. Och poängen är er ju det, och för att lys ska komma, för att energi ska komma så må det jo være koblet til. Det blir ikke lys i en lampe som ikke er koblet til lysbryteren. Det vet jo Stian som er både elektriker og ingeniør og jeg vet ikke hva. Men by the way, bare for å nevne, i fjor på tre måneder så hade vi en strømregning på tre måneder på 70 000 i april, maj og juni. I år, april, maj og juni, så var den på 9 000. Takket være Stian, for vi har fått helt nye varmepumper her. Så... Så det är er väldigt bra Stian. Well done. Så du kommer att låta ta det av aggregatet i himlen. Du måste vara kopplad till, va? Och det är er ju det som sker egentligen. Nu ska jag gå in i och också mer jag måste lägga en plattform här. För hur uppmuntrar man sig själv i Herren? Jag ska ha olika punkter. Det blir flera prekner om detta. Hur uppmuntrar man sig själv i Herren? Jo. Gleden i Herren er din styrke. For når vi møter David her, er han tom. Han har et folk som er bittre i sjelen. David har grått sin egen gråt. Han har grått sin siste tåre. Han har ikke noe energi. Men her sier skriften at gleden i Herren er din styrke. Og en hemmelig 8-10 som er et fantastisk bibelers, for denne dagen er helliget vår Herre. Sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke. Det var ju verkligen ett ord som ville passa till David i den situationen. Och som vi säger på engelska, the joy of the Lord is your strength. Kläden i Herren är er min styrke. Så klart att kan ju snu på det att vi styrke har någon styrke, så har det ingen glädje. Och när David uppmuntrat sig själv i Herren, när David styrket sig i Herren sin Gud. Så när han hade gjort det, så var det ju inte situation omkring han nog förändrat. Det var totalt oförändrat. En vär förändring i våra liv kommer från insidan ut. Det en vär förändring startar på insidan ut. Ikke sant? Och det är er därför som också Hanna nämnde här vi är er som strö nu vi hade morgonbön här. Vi er, vi tränger inte vara som strutsen som putter hode i sanden och försöka glömma omständigheterna. Omständigheterna kan vara totalt oförändrat, men din tillstånd kan vara som natt och dag om du och jag lärer oss till att uppmuntra oss själva i Herren. Kenneth Hagin som är er hemma hos Herren nå, han sa att han när han först började och på mode approach the presence of God och vi kom på mode närma sig komma in i Guds närvaro och som jag sagt Gud är er allestädes närvarande. Poängen är er att många gånger så är er vår själ så infiltrerad och påverkad av signaler från ting som är er runt oss. Det kan vara frykt, det kan vara bekymring, det kan vara ängstelse, det kan vara ett oroligt sin, det kan vara nervositet, you name it. Så det som tar tid är er att som jag också läste här, 
att vi ska falla till ro och känna att at Gud är er Gud. Det er att vi ska känna på något som är er där hela tiden. Men det är er vår själ som faller till ro. Men när vi snakker om detta glädjen i Herren är er din styrke, så är er det att du lærer dig till och ha ett slikt personligt förhåll till Herren att det skapar glädje och genom att det skapar glädje så skapar det styrke. Hänger du med? Så förändringen blir då genom att du finner styrke och glädje i Herren. Och här är er ju poängen att därför är er ju du måste spørre dig selv, när du är er sammen med Gud för att bruk. Gud är er alltid sammen med oss. Gud är er beständig där. Skjønner du? Men som da Kenneth Egenson, han først begynte å, å på en måte å lære seg å, å approach God og på en måte komme inn i Guds nærvær, kunne han bruke 45 minutter på å komme i den tilstand hvor at på en måte han kjente, han falt til ro da, han kjenner at Gud er Gud. Man sa en om å praktisere Guds nærvær, så kunne han bruke et par minutter på å komme i den tilstand hvor han kjente at Gud er Gud. Men poenget mitt er, den kan du og jeg leve i 24-7. For det er jo ikke at Gud trekker sig unna. Gud er ikke en jojo som spinner jojoene på jorda fra tid til annen. Så spinner den litt, og så drar den den opp igjen. Og så er liksom den, den som har liksom på en måte benytter anledningen, han kan på en måte oppleve Guds nærvær. Som denne lammemannen som hadde ligget eh, 38 år ved Bethesda-dammen. Og venter på, for det fra tid til annen, så kom en engel og, 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 og på en måte størde opp vannet, og, 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 og den første, første nyttig han blev helbredet liksom sån bingoaktig först ute så blir det bra. Slik är er inte Gud. Gud är er inte sån. Han är er alltid där. Men vi är er inte akkurat där. För vi är er ett helt annat sted i vårt sin. Jag har varit på de vackraste städer. Jag husker en gång vi skulle via Maria och Dan på Fidjeöarna. Och vi hade den er helt fantastisk. Jag hade det privilegium att via dem på Fiji. Helt fantastisk barfotbröllop liksom på stranden. Men så en kveld så ringte økonomilederen på den tiden, og så var det den prekære økonomiske situasjonen i menigheten. Takk og lov, det. jeg kunne jo sitte her og fortelle i dagvis om alle mirakler og sånt som Gud har gjort gjennom de årene vi har vært pastor her. Men når, da, fra det øyeblikket hun la på, da var jo jeg et helt annet sted enn å nyte atmosfæren på Fiji. Heldigvis så klarte jeg da å riste da meg, så at jeg var til stedene jeg skulle vi min egen datter og gå opp der på beachen. Men jeg måtte ta noen runder, hadde situasjonen forandret sig, Var Fiji ikke noe vakkert lengre? Nej, men mitt sinn var et helt annet sted. På en rapport jeg hade fått. Derfor sier jo skriften, «Whose report shall we believe? We shall believe the report of the Lord.» Skjønner du? Og disse dårlige rapportene, er jo der ute hele tiden, 24-7. Derfor tror jeg at den tiden vi lever i, så er det mer aktuelt enn noen gang tidligere at du og jeg lærer oss og oppmuntrer oss selv i Herren. I dag så så jeg på Instagram en pastorkollega at nå kunne de begynne å ha gudstjenester der i Nairobi, men de måtte jo da sette stolene en meters avstand, så da kan du jo bare ha halvparten av kapasiteten så. Jeg regner med at det de gjør er at de kjører fem-seks gudstjenester da, gjennom hele søndagen for å ikke ha for mye folk der og så videre. Men en annen, Andy Stanley for eksempel i Amerika, megachurch i Amerika, de har valgt å kansellere alle former av gudstjenester ut året. Fordi ikke de klarer å, å holde liksom for myndighetenes forskrifter. Det går jo greit for oss, vi er ikke så mange. 
Det var en menighet i Kalifornien nå, som blev nektet av lovsang på gudstjenesten för att då puste folk som in när de synger. Men de nektet av godhet så de tog det kort, de tog det til retten. Och fick medhåll. De fick lov att lovsang. Vi lever i märkliga tider gör vi ikke det. Och när vi snakker om detta och gläder sig i Herren så spör dig selv, Gir ditt personliga förhållande till Gud dig glädje. För att bruka detta exempel, jag och Hilde vi vi älskar att vara sammen. Hilde är er min bästa vän. Vi har varit gift i 38 år, men vi virkelig har det bedre än någon gång för. Aldrig haft det bedre. Så för oss det att vara sammen för vi är er ju busy med studier och jobbar på olika jobber och så vidare. Så många gånger så blinkar vi på på lysen och jag kommer från nattvakt och hundrar. Det är er faktiskt sant. Det är er för att jag slutar då klockan 8 på morgonen och önskar vara på skolan runt kvart över. Då blinkar vi med lysen. Men när vi är er sammen så är er det ett privilegium. Vi älskar att vara sammen. Och poängen är er ju att hvis du är er i en relation om det är er bästa vännen din, samboren din, äktefällen och det mer du er sammen med den person, det mer deppa blir du, så har du et problem. Og det kan jeg nesten garantere at Andreas og Martine ikke har. Bør ikke ha det, hvertfall. At dere er lei av hverandre. Vært gift i 8 dager, 40, 8, 27, hvor mange dager har vært gift? Jeg vet ikke. Det er måtte måned, ja. Men hvis at du har, skjønner du hva jeg mener, Så visst att den som är er på något det käraste människan som du har er sammen med, men det smer du sammen, det smer deppat blir du, så är er det har du ett problem i den relationen. Och i samma måte, visst att hvis du läser bibeln, hvis du ber, är er samma Gud, tar på något på headphones och har lovsång. Och efter att ha gjort det så är er du mer deppad än för du gjorde. Så är er det inte som det ska vara folkens. Det är er inte som det ska vara och det tror jag går väldigt mycket på ditt bild av Gud att kanske att du därför måste man många gånger förklara till människor när de säger att Gud är er vår pappa har du hört Kenneth B han kallar Gud pappa far pappa men människor då som kommer från ett broket familjebakgrund hvor far slog far dro, far drack far misshandlet mor far stack av och så vidare så när du säger till människor med den bakgrunden att ja Gud är er som en, din far så får du ju helt nojan Så då måste du börja förklara vad det menas att vara en far. Du måste förklara vad det menas att vara en fadlig skickelse. Därför om du är er här och är er en kvinna eller en man i 20-åren eller 50-åren eller 60-åren så är er kallet vårt är er ju vara en fadlig skickelse till någon. Det är er vara en moderlig skickelse. Tränger inte att måtte ha född biologiska barn för att kunna gå in i den rollen. Alla människor tränger någon att se upp till och sånt som er i skolan vår och också när jag jobbar i barnvärnet och så vidare. Alla tränger människor som kan vara personer i deras vardag. Men 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 tänk på detta. Din relation med Gud. Om det er bara er fem minuter. Ger det dig glädje. Hvis du bara blir deppad och føler att allt är er fel och så vidare, så kanske du börjar revurdere att du kanske har ett fel bilde av Gud. Ett annat bibelvers när du snackar med omuntra sig selv, Det är er det står glädje i Herren. Och Filipperne 4:47 säger: "Gläder i Herren alltid." Eller igen vill jag si glädjare. Låt deras milde sinnelag bli känt för alla människor. Herren är er när. Var inte bekymret för något, men la i alla ting deras bönämnen kommer fram för Gud i bön och påkallelse med tacksigelse. Och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara deras hjärter 
och deras tanker i Kristus Jesus. Det var ju detta David måtte ha praktiserat för att komma till det punkt att han uppmuntrat och styrket sig själv i Herren. Här står det glädje i vad? Glädje i Herren. Det er for att si sånn, at glede i din hustru, glede i samme Hilde, Hilde kona mi, jeg gleder mig sammen med Hilde, det ger mig energi, det ger mig glede och være sammen med min kone, vi har en god relation sammen, på samme forhold til Gud, folkens. Det er ikke snakk om lengde eller religiøse plikter, det skal skapa en glede når du ber til Gud, når du tänker på han, når du prater med Gud. Och det har och det skapar glädje och glädjen skapar energi. Det skapar uppmuntring eh, i ditt personliga liv. Så David måste ha praktiserat detta och detta kunde vi snakka länge om. Eh, glädje i Herren alltid igen vill jag si glädjer. Låt mig bringa fram en tanke till som jag också kommer att säkert till och nämna lite mer. Jag har flera punkter här hur man uppmuntrar sig själv i Herren. Låt mig också bara nämna det här punkten. Vem omgås du med? För att ta fortsätta bara nämna exempel med David och hans män så måste ju David bokstavligt talat antagligt för att göra prästlig tjänste träcka sig undan sina män, träcka sig undan sina krigare som tänkte och stela tänkte och ham för att ha en prästlig tjänste med inför Gud. Og i 1. Korinthebrev 15:33 så står det far ikke vill slett sällskap för derver gode vaner. Eller som en engelsk översättelse säger bad company corrupts good character. Bad company corrupts good character. Och spela själv vem omgås du med? Om du bara omgås med negativa personer. Kanske har du omgås med samma vänner som du omgåttes med i 20 år. Det är er ju väldigt bra att ha samma vänner i 20 år. Men genom de 20 åren så har du rent mycket vann under broa. Genom de sista 20 åren så har kanske du tagit valg och så har de, de du vuxit upp med. Därför är er det mycket som väldigt populärt reunion, ikvant. jag tror att sån reunion nu att det är er, vad er det 40 år sedan jag gick ut gymnasiet liksom, tiden tiden flyr. Och så kan man ju mötas men många gånger så blir det lite märklig setting för att folk har tagit så olika valg. Så hvis du har omgåttes med en samma person varje lördag så spelar du deras skor sammen eller varje lördag går du tur. Men mer och mer så blir samtalen som du har med din barndomsvän då väldigt mer och mer tom, mer och mer konfliktfylt för den personen har tagit valg som är er helt annorlunda än de valgna du har tagit. Så du føler dig liksom lite sån tom när det har varit flera timmar sammen med den personen. Ja, då kanske du ska vurdere och kanske inte bruka så mycket tid sammen med den personen. För du är er ju gift, ett vänskap. Du är er inte gift med ett vänskap. Ett vänskap kan vara för en tid, men hvis det er ingenting som förener, hvis det er ingen dynamik, hvis det er ingen energi som blir skapt när man är er sammen, så kanske man ska få sig vänner som på något sätt skapar det. Kan vara lovsångarna kommer fram. Och på samma måte, hvis vi snakker om detta vem vem omgås du med? Så spör dig vem vem ger dig energi? Vem skapar positivitet i ditt liv? Vem på måte som du omgås med gör att du får ett positivt blick på situationen runt dig? Ger det uppmuntring, ger det styrke? För du och jag kan ikke bara omgås med negativa människor, för vi trenger positiva faktorer i vårt liv för att klara och och handel och klara och tackla vardagen. Så låt mig nämna ett punkt till för jag på måttet avslutar. Så jag kommer säkert att fortsätta med nästa gång när vi snakkar om det där hur man uppmuntrar sig själv. Och det är er detta: håll dig inte borte från kirken. 
Hebreerne 10:25 säger och låt inte svikte vår egen församling slik någon plejer att göra. Eller som en annan översättelse säger låt oss inte hålla oss borta från vår menighet. Och i dessa tider hvor i vart fall så kunde vi börja med gudstjänste igen för vi har lov att samlas upp emot 200 personer. Vi väntade fortsatt när det var bara lov var 100, men när det öppnade för att vi kunde vara upp emot 200 personer så så går det bra. Men det som vi ser, det som vi ser när vi snackar om detta med när det har blivit mer och mer vanligt kanske någon av er har hemmakontor. jag var lite skeptisk på högskolan så i det faget jag har nu så har vi all undervisning på Zoom. Det har faktiskt fungerat väldigt bra. Men jag är er en väldigt utadrättet person. Jag får energi ved att ta på andra människor, prata med andra människor, ha kommentarer och humor på lur och så vidare. Jag får energi av att vara samma andra människor. Jag blir deppad av att gå alene för mycket. Ja. Men poängen är er, så det har fungerat väldigt bra. Men många har ju fått ta hemmakontor. Men många har utan att jag tänkt på det så har det snäckt sig en attityd hvor det egentligen också har blivit en hemmakristen. Så tänker de som så, ja, ja, og det her er jo situasjonen over hele verden. Mange har jo ikke fysisk sett vært i menighetens kirkelokale på mange måneder. For det har ikke lov. Vi begynte jo da i juli, også, nei, i juni to gudstjenester, så møttes vi ikke i juli, og så var vi i gang igen fra 9. august. Men poenget er jo, det er jo tydelig når man ser rundt sig. det er mennesker vi savner iblant oss, er det ikke det? Det er mennesker som da før koronaen slo inn, brukte å gå på gudstjeneste, både her eller også i andre kirker. Og hva, det som jeg føler er at mange har på en måte tenkt som så at ja, jeg har hatt hjemmekontor på jobben. Det har jo fungert som noglunde. Og så har jeg ikke kunnet vært på gudstjeneste, men jeg har liksom fra tid til annen, jeg har sjekket Facebook og sett noen prekner på YouTube og Instagram eller och så vidare när jag har funnit det för gott. Det är er jag är er fortsatt en kristen. Jag är er fortsatt eh, tro på Jesus. Så det är er väl kanske okej. Okay. Och så sniker det sig in en attityd som blir en väldigt individualistisk måte och tänka på hur man på måte havner som en hemmakristen. Man tänker jag ser lite kristen TV och det är er ju bra vi är er ju på TV. Men det är er inte nog. Så vi som kristna tränger igen och vara kontaktskapande. Ta kontakt med vänner, med människor som vi vet ser på denna kyrkan eller andra kyrkan eller du som hörer och ser på. Ta kontakt med människor och för all del selv, fysisk när det är er möjligt. Gå på gudstjänste. Inte var förnöjd bara att se en streaming. Gå fysisk på gudstjänste och ge en corona hälsning eller vad vad som är er lov till en vart tid och connect dig selv igen med the body of Christ för det vill skapa uppmuntring för dig selv och og också uppmuntring för andra människor. Då avslutar jag och fortsätter nästa gång. Om du är er här idag, hör min röst, se på detta program och inte känner Jesus. Så är er det en ting som är er fast, sant och urokkelig är er att Jesus Kristus är er den samma igår, idag och till evig tid. 
Hos sanna er det ingen forandring eller skifting mellom lys og mørke. Der er det ingen opptur og nedtyr, inflation eller deflation eller vad det er for noe. Han kan du stole på, han kan du komme til 24-7. Der er aldrig butikken stengt. Han har en åpen dør for dig, for at du kan si ja til Jesus. Så ber den enkle bønnen sammen med mig og si, «Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Tack skal du ha, Jesus. Jeg tror på dig. Jeg vil følge dig og være en del av en lokal kirke. Amen. Amen. Tusen takk at du tunet inn og var sammen med oss denne stunda. Jeg håper det var til hjelp og til oppmuntring for det. Om du ønsker å gi en frivillig gave til kirka, så kan du gå in på nettsiden vår, ostfolkirken.no, og gi via den. Der kan du også kontakte oss, eller du kan göra det via information som står på skjermen nå. Da ønsker jeg en riktig velsignet uke.